0: Boris Tirulnik, psiquiatra y psicólogo que ha escrito grandes libros sobre la teoría de la resiliencia, que es la capacidad de los humanos para sobreponerse de la adversidad, dice «La sobreprotección no es una protección. El exceso de protección empobrece el cerebro de los niños, atrofia sus capacidades y los vuelve más vulnerables y pasivos». Algo con lo que estamos totalmente de acuerdo porque la sobreprotección es un exceso de empatía una empatía malentendida. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal, profesional y las terapias. También hablaremos sobre crianza de los hijos y explicaremos las etapas por las que están pasando. Entre todos podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Comenzamos la segunda temporada de Tejiendo Redes. Una semana más tarde de lo que teníamos previsto, pero bueno, ya sabéis que nos hemos cambiado de centro y ya no nos daba para más el principio de curso, los talleres para los colegios, para los AMPAs, bueno, estábamos hasta arriba. Así que, por fin, esta semana nos hemos podido sentar, escribirlo, mirarlo, con mucho mimo y mucho amor, como hacemos todos. Ahora, para empezar ya directamente en lo que nos ocupa hoy, que es el tema de la protección y la sobreprotección, me gustaría hacerte una pregunta. Si pudieras ahorrarle dolor y sufrimiento a tu hijo, ¿se lo ahorrarías? Me imagino que en el 100% de las, de las respuestas o en el 99,9% va a ser, por supuesto. Todos, sin excluir ningún padre ni madre, nos gustaría ahorrar dolor y sufrimiento a nuestro hijo. Para ello, el problema es que muchas veces utilizamos, hacemos cosas que creemos que evitarán sufrimiento a nuestros hijos pero los resultados no siempre son los que quisiéramos. En consulta muchas veces con adolescentes y con adultos nos encontramos que sufren y sufren mucho porque después de X sucesos y de un tiempo de años incluso, toman conciencia de la realidad de lo que realmente ha ocurrido en su vida o que ocurría en un momento dado de su vida, y que si sus padres no hubieran tapado situaciones, situaciones o dificultades que van ocurriendo durante la infancia y la adolescencia, probablemente ese dolor hubiera sido mucho menos que el que están sufriendo ahora al darse cuenta y tomar conciencia de esa realidad que es diferente a la que los padres nos habían contado. Fundamentalmente, ocultando la verdad o queriendo maquillarla, porque es mucho más duro darse cuenta de que esa realidad que nos habían pintado realmente no existe. La verdad puede ser dolorosa, pero lo es más sentirse engañado por alguien a quien quieres y del que esperas amor y honestidad y muchas veces casi amor incondicional, ¿no? Como suele ser cuando esperamos ese amor de los padres, ese amor incondicional. La intención, en la mayoría mayoría de los casos, cuando los padres tapan, ocultan o maquillan la verdad a sus hijos, la realidad que están viviendo es la de, la de evitarles un dolor que puede convertirse luego en sufrimiento si no se sabe gestionar bien ese dolor. Vamos a poner ejemplos para que podamos entender qué cosas hacemos pensando que es lo mejor para nosotros, nuestros hijos y realmente les estamos tapando o maquillando esa realidad. Por ejemplo, cuando hay problemas económicos en la familia, podemos haber acostumbrado a nuestros hijos a disfrutar de cierto nivel económico. Y por el motivo que sea, si no podemos mantenerlo, intentamos ocultarlo para que ellos no lo sufran. En realidad, los hijos tendrían que ver o tienen que ver cómo las circunstancias de la vida cambian. Tienen que ver que a veces las cosas pues, no suceden como a todos nos gustaría... Y que ese es un principio de realidad importantísimo para ser, en el futuro, adultos sanos. Sería realmente adecuarse a los avatares de la vida, sabiendo desarrollar la resiliencia. En situaciones de crisis agudas, hemos visto cómo los hijos a veces seguían con el mismo ritmo de vida. Colegios privados, concertados, extraescolares, incluso vacaciones... Y los padres, cada vez más ahogados, más asfixiados por no poder pagar todas esas facturas. Y posiblemente más endeudados. Lo que queremos transmitir es que nuestros hijos son muy capaces de disfrutar sin muchísimas de las cosas que tienen y que hacen. Y además es que es saludable que vean que en este momento no se puede seguir haciendo lo mismo de antes. Incluso si ya tienen edad de trabajar pues también ofrecerles o darles la oportunidad de aportar algún ingreso en casa o pagarse sus gastos. Y no hablamos de dejar los estudios, sino de compaginarlo, como probablemente hayamos hecho muchos de nosotros. Habremos cuidado niños, dado clases particulares, eh, trabajado eh, de camarera los fines de semana, en fin. Bueno, pues una lección muy importante que transmitimos de esta manera es la de los valores, la del esfuerzo, del bien común. ...de la familia-comunidad... ...sea la familia del tipo que sea... ...otros casos... ...con los que últimamente hemos tenido que trabajar en consulta... ...es, por desgracia... ...cuando hay malos tratos psicológicos... ...por parte de uno de los progenitores... ...y el otro progenitor trata de taparlo para que sus hijos no piensen que no les quieren o que es un mal padre o una mala madre, pues para que no piensen eso de su padre o de su madre, intento normalizar esa situación y por supuesto no se trata de echar más leña al fuego, no creemos que hablar mal del otro progenitor sea de ayuda, sino todo lo contrario. Pero a los niños tampoco les o los niños a los, a los adolescentes tampoco les hace falta que nadie les diga las cosas, las ven ellos mismos, las sienten, las perciben Incluso antes, de, muchas veces antes, que nosotros los adultos. A lo mejor no saben ponerle nombre, no saben verbalizarlo, pero lo captan y lo entienden rapidísimo. Y el conflicto viene cuando determinadas situaciones tratamos de normalizarlas o justificarlas, como he dicho antes. Cuando no hay realmente una justificación, ni por supuesto deben ser, deben ser normalizadas, porque no lo son. Y es ahí cuando hay un desajuste interno en el niño, porque o bien se cree lo que le están diciendo y lo normaliza, normaliza determinadas situaciones o actuaciones que no se deberían, o está sintiendo que algo no está bien, pero que le dicen lo contrario. No hay una congruencia entre lo que ven, lo que sienten y lo que le dicen. Y ambas situaciones dan lugar, cuando se toma conciencia de todo ello, en la adolescencia o en la adultez, a dificultades para confiar en lo que uno siente debido a las incongruencias experimentadas. Dificultades para ver la vida tal y como es, con lo bueno y con lo malo. Vamos a ponernos en el lugar del niño por un momento. Entonces llega un, el padre o la madre y nos dice, eh, incluso con una sonrisa de oreja a oreja, que está bien, que está tranquila, pero en realidad no lo está. Vamos a ver, no nos notan nuestros amigos cuando estamos mal, pues los hijos exactamente igual o más y entre lo que él está sintiendo y lo que su padre o su madre le dice no existe una congruencia es decir, yo estoy sintiendo que mi madre no está bien y sin embargo ella con una sonrisa me dice que sí que a quién hago caso a lo que yo estoy sintiendo y estoy percibiendo o a lo que me está diciendo mi madre vamos a poner un ejemplo muchísimo más sencillo y que raro es el hogar la casa en la que no haya pasado alguna vez por ejemplo, estamos en la cena y le hemos puesto a nuestros hijos a nuestro hijo judías verdes o cualquier otra verdura que no le guste, y el niño nos lo dice de no le gusta. Mamá, es que no me gustan las judías verdes, que sabe mal. Y nosotros le decimos, pero ¿cómo que sabe mal si están buenísimas? Pues ahí le estamos dando una señal de contradictoria, y fijaros que probablemente esto lo hemos hecho todos, yo incluida. <risa> bueno, pues eso es una señal contradictoria. ¿Por qué? porque él en su paladar siente un sabor que para él no es agradable, que no le está gustando. Y nosotros le, está le estamos diciendo que eso que está sintiendo no es cierto, porque le estamos diciendo, pero si están riquísimas, si están muy buenas. Pues hay una incongruencia entre lo que él está sintiendo y lo que su figura de apego, la madre o el padre, le dice que debe de sentir. Claro que están malas las judías verdes para su paladar, para él, como a nosotros igual de adultos, también habrá cosas seguro que no nos gustan de todo el abanico de posibilidades eh, de alimentos que hay. Bueno, pues un mensaje mucho más congruente para el niño y, y, y en general en la vida sería, ya cariño, ya sé que no te gustan, pero es que es importante para ti porque es importante comer verduras para crecer y para estar sano. Este es un ejemplo de las muchas veces que somos incongruentes. Y si ayudamos a que los niños sigan haciendo caso a lo que siente, y les decimos, sí no están, ya sé que no te gustan, ya sé que para ti no están buenas, estamos ayudando a que crezcan adultos sanos, adultos que sienten y escuchan a su instinto. Adultos que ven y sienten la verdad, sea la que sea. Mucho más que si se trabaja desde el principio con lo que hay, con la verdad. Y no debemos disfrazarlo, ni maquillarlo, ni ocultarlo. Adaptado a cada edad y etapa madurativa, los niños deben ir creciendo y desarrollándose bajo un principio de realidad. Además, si no tapamos esa realidad ni la maquillamos, como decimos, pues ahí estamos de alguna manera abriendo un espacio donde el niño o el adolescente pueda expresarse. Cuando vemos que está sucediendo algo, si en vez de esconderlo nos sentamos con nuestro hijo o hija y le preguntamos cómo se siente ante esta situación, por ejemplo, en el caso de bueno, pues de, de, cuando hay malos tratos psicológicos, si nosotros nos sentamos con nuestro hijo y, y, como hemos dicho, no se trata de echar leña al fuego ni poner verde al otro progenitor, no. Es sentarnos con, con nuestro hijo y decir, preguntarle cómo se siente ante esta situación, cómo lo está viviendo. Para empezar, le estamos dando de alguna manera permiso para que se pueda expresar ...y para que pueda reflexionar sobre aquello que le está ocurriendo... ...y no que sea lo normal. Si es como si, tapamos por, si lo tapamos o no lo hablamos... ...o se calla o no se dice... ...de alguna manera lo estamos normalizando. No, si ya abrimos ese espacio para que se pueda expresar... ...es que hay algo que puede estar doliéndome... ...y ya abrimos el espacio para que se exprese. Ya hemos hablado en otros episodios... ...sobre la necesidad de no juzgar... ...lo que nos están diciendo nuestros hijos de esa manera se puedan sentir libres para expresar. Es decir, no decirles cómo, cómo puedes sentir esto... o cualquier tipo de juicio. No está bien que digas eso, no está bien que pienses así... o que sientas esto, la rabia, la ira... No, ya hemos dicho muchas veces que las emociones son emociones... no son ni buenas ni malas. Y además podemos estar de acuerdo o no en lo que nuestro hijo nos está contando... nos está diciendo, pero eso no significa... Que ellos no tengan derecho a sentir, a opinar, a expresar, aunque nosotros no estemos de acuerdo. Y, bueno, pues una vez más, recordar otra herramienta de comunicación de la que hablábamos en uno de los episodios del curso pasado, de la, tem de la primera temporada, que es el validar las emociones de nuestros hijos, ni minimizarlas y, por supuesto, tampoco ridiculizarlas. Por ejemplo... Si nos dicen que algo les ha dolido o molestado y nosotros les decimos que por eso no se puede enfadar porque es una tontería o que tiene que ser fuerte y que no le duelen las cosas o mañana seguro que se soluciona, ya verás como al final no pasa nada. Bueno, todo este tipo de respuestas de lo que estamos haciendo es decirle a nuestro hijo pues en realidad que no debe sentirse así. Insisto, las emociones son emociones, ni buenas ni malas. Tenemos derecho a sentir toda clase de emociones, todas las personas, otro tema distinto es luego cómo nos autorregulamos, pero bueno, este es un jardín en el que no me quiero meter ahora porque si no, no voy a saber salir de él. Volviendo al tema, si nuestro hijo se siente tristeza o tiene rabia, tiene ira, por cómo, por ejemplo, siente que ha sido tratado, pues lo más saludable es que lo exprese, que lo diga, que lo comparta. En caso de no poder expresar, no poder hacerlo con ese mismo progenitor, el que está faltando el respeto, el que está tratando mal a su hijo, probablemente por miedo a las represalias el, el niño o el adolescente no va a poder expresar, pues lo aconsejable es que el otro progenitor sostenga esa rabia, sostenga ese dolor y que le dé el permiso para expresarlo y validar sus emociones. Bueno, Otra forma de sobreproteger o tapar a nuestros hijos es cuando culpamos a los demás de lo que les está pasando. Esto, por desgracia, es muchísimo más habitual de lo que parece. Un ejemplo muy gráfico, cuando los niños son pequeños, empiezan a andar, se tropiezan mucho, se caen mucho y, por ejemplo, se dan con el pico de una mesa. Esto es muy de abuelos también, pero yo lo, vamos, yo lo he visto de una manera muy recurrente en mi entorno. El niño se golpea contra una mesa y la culpa es de la mesa. «Mesa, mala, que le has hecho daño al, ni al niño». ¿Cómo que mesa eres mala? La mesa estaba ahí, el que se ha chocado es tu hijo. Hazle responsable de que él ha sido quien se ha chocado contra la mesa. Y como eso, pues podemos poner 200 millones de ejemplos. Cuando los niños se van haciendo mayores, por ejemplo, si tiene un conflicto en el colegio, con profesores, compañeros, amigos, y solemos pensar que la culpa es de los demás siempre de alguna manera no reconocer que nuestro hijo tiene responsabilidad de lo que sobre lo que está ocurriendo, pues no es nada saludable para un correcto desarrollo a muchísimos niveles. Hay distorsión de la realidad, falta de asunción de la realidad y de responsabilidad. Los niños o adolescentes crecen en estas situaciones crecen con la idea de que ellos no tienen la culpa de nada y podemos convertirles muy fácilmente en víctimas o en tiranos. Porque, total, también haga lo que haga, pues nunca va a ser responsabilidad mía y nunca voy a tener consecuencias. Si de alguna manera yo no tengo responsabilidad, pero sí tengo todos los derechos, eso me va a convertir en un tirano. En estas situaciones es casi imposible ser totalmente objetivo, porque evidentemente es nuestro hijo y si está sufriendo porque piensa que le están tratando mal en el colegio, pues nosotros sufrimos. El tema es intentar ser lo más objetivo posible. Porque si de alguna manera le hacemos reflexionar a nuestro hijo o a nuestra hija de, de qué manera ha participado en esa situación para que sea haya tratado así, es decir, a lo mejor es que no ha puesto límites. No, no quiere decir que el, que el que, por ejemplo, alguien en un tema de bullying, si le están agrediendo al niño o a la niña, eh, por supuesto la responsabilidad sea suya. no pero sí de alguna manera tienen la responsabilidad de poner límite a esa persona que le está agrediendo. Y si no lo pone, esa es su parte de responsabilidad en ese conflicto. Entonces, nosotros siempre les recomendamos que hacerles preguntas autorreflexivas para que ellos encuentren su propia solución, tomen conciencia de su participación en ese conflicto y de su responsabilidad en él. Por ejemplo, pues te vienen del colegio y cuentan que ha pasado X en el patio con otros compañeros. Entonces tú le preguntas, ¿y cuándo ha pasado eso? ¿Tú cómo has reaccionado? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo crees que le has sentado eso que has dicho o hecho a tu compañero? ¿Y qué podrías hacer diferente la próxima vez para que no se repita esta situación? Y otra pregunta muy importante, ¿qué has aprendido de esto? Nuestra recomendación es que este tipo de preguntas se les haga a los niños o adolescentes cuando estén calmados y la tormenta haya pasado un poco. Ya sabéis, cuando contábamos el cerebro en la palma de la mano, si están destapados, están reaccionando con, tienen un secuestro amígdalar y están reaccionando con la amígdala. Entonces, ahí solamente hay tres posibles reacciones, que es huida, ataque o, o parálisis. Si lo hacemos cuando están tapados, si alguien no entiende esto, por favor que escuche el podcast del Cerebro en la Palma de la Mano. Cuando están tapados es cuando conectan con la parte más racional, lógica, la de, la de raciocinio. Y entonces, cuando están, tienen el cerebro tapado, ahí es cuando te, de, deberíamos o podríamos hacer esas preguntas y obtener respuestas, o por lo menos que autorreflexionen, porque no es tan importante que nos respondan, sino lo importante es que ellos reflexionen. A lo mejor no te contestan, pero ellos se quedan con el run run. Otra forma de sobreproteger muy habitual es cuando intervenimos en sus asuntos, en sus conflictos, cuando ellos podrían resolverlo solos. Si lo hacemos, el mensaje subliminal, implícito, que les estamos dando es, ya lo hago yo por ti, porque tú no puedes y esto significa que les estamos incapacitando para que aprendan a resolver conflictos por ellos mismos. Y además, un, un, un añadido es que esto va directamente a minar su autoestima, porque se creen incapaces, piensan que no pueden y empieza la autoestima a verse muy tocada. Si nos piden ayuda y creemos que todavía pueden hacerlo ellos... Es decir, mamá, es que fulanito me ha pegado... ...y entonces... Y, ...y nosotros vemos que todavía pueden ellos resolverlo... ...pueden hablar... ...bueno, tienen otras maneras de resolver... ...sin que intervengamos... ...bueno, pues en ese momento... ...si nos han pedido ayuda... ...el mensaje más recomendable es decirle... ...cariño, yo sé que tú puedes solucionarlo solo... ...confío en ti... ...si de verdad están perdidos... ...no saben cómo encarar la situación... ...no saben qué hacer... ...entonces... El segundo paso podría ser explorar con ellos... ...lo que pueden hacer para resolverlo... ...es decir, darles ideas, darles pistas... ...si ellos no son capaces de llegar a, ese, a, a esa solución por sí mismos. Y luego, por supuesto, el tercer paso... ...si el tema es grave o el sentido común... ...como madre o padre te dice que debes intervenir... ...pues hacerlo, porque realmente hay situaciones... ...en las que los niños no pueden manejar... ...pero realmente haciendo examen de conciencia por tu parte, por la de todos, como padres, madres, haciendo examen de conciencia por si en realidad estamos rescatando antes de tiempo. Porque muchas veces, después de actuar, dices «Ay, esto igual, debería haberlo, haberme callado, haberme esperado o no haber intervenido, ¿no?». Bueno, ya vamos a ir acabando y realmente... Lo que queremos transmitir, el mensaje principal de este episodio es que es importante tratar siempre de ser honestos con lo que está ocurriendo, no sobreproteger, no tapar o maquillar. Y como ya hemos dicho, adaptando el mensaje a la edad madurativa de cada hijo, de cada, de cada niño, porque al fin y al cabo nuestro trabajo como padres es prepararles para la vida y cuando tapamos o maquillamos no lo estamos haciendo. Hacer un, un principio de realidad con nuestros hijos es un gran, gran regalo para ellos. Porque al final, lo que es, es. Y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes. Cuéntanos de qué te gustaría que hablásemos en otro episodio y trataremos de hacerlo. Esperamos que hayas disfrutado, que haya sido útil y si ha sido así, te agradeceríamos que recuerdes compartirlo en tus redes y ponernos muchos likes y estrellitas en iTunes y en iBox. Entre todos podemos tejer redes y crear un mundo mejor.